Mi piace premettere che studiare San Tommaso e i tomisti non è stato solo utile alla mia formazione umana e filosofica, certamente, ma anche se ciò potrebbe sembrare oggi paradossale, è stato anche veramente conveniente, nel senso che mi ha permesso di intercettare in maniera per me allora imprevedibile significativi sviluppi del pensiero contemporaneo, per esempio il tema della ripresa delle virtù etiche ed epistemiche in atto da tempo nel mondo anglosassone, ma di cui in Italia e nell'Europa continentale si sapeva poco e che poi ha portato alla Costituzione a Genova, come ricordava il padre Bonino, in collegamento con altre università italiane ed estere, del centro interuniversitario Aretai Center on Virtues, cioè una parola greca e una, inglese, e una espressione inglese, che oggi ha acquisito un respiro internazionale. Ma veniamo al tema che ho scelto e che c'entra con quanto appena affermato, lasciando uno specifico approfondimento della tematica etica delle virtù alla relazione che terrò al prossimo convegno tomistico internazionale del 2021. Ma un cenno alle virtù lo farò comunque anche in, questo, in questa relazione breve. Dopo l'enciclica Eterni Patris di Leone XIII del 1879, contraddistinta dal famoso significativo invito a vetera novis augere et perficere, molti studiosi cattolici si misero alla bo in bu di buona lena a studiare San Tommaso e a liberare il suo pensiero da incrostazioni della scolastica successiva a Tommaso e a confrontarlo con autori moderni e contemporanei. Questo movimento di pensiero, accanto a molti meriti, ha avuto certamente anche qualche limite, perché ci può essere sempre il rischio del conformismo quando si segue talora pedissequamente un'indicazione dell'autorità ecclesiastica, come quella di qualunque autorità, peraltro, magari per allinearsi ad un trend. Non tutti i numerosi studi sono stati eccellenti, alcuni talora ripetitivi. Tutti si sentivano in obbligo di scrivere un libro su Tommaso, magari il primo libro, molti teologi per esempio. Basti guardare alla vastissima bibliografia al riguardo. In questo modo talora si ripeteva letteralmente il pensiero di Tommaso, talora invece gli si faceva violenza cercando di aggiornarlo troppo, ci si muoveva, cioè, tra due possibili rischi, come Trascilla e Cariddi. In effetti, studiare fino in fondo un pensiero ampio e articolato, ma intimamente unitario, come quello di San Tommaso, e cercare di comprenderlo nella sua vastità e nella intima logica che lo anima, potrebbe anche portare a convertirsi alla fede religiosa a cui egli aderisce. Ciò è già successo. Forse anche per questo molti si rifiutano a priori di studiarlo. Un altro possibile opposto e più frequente rischio è quello di restare talmente affascinati da esso, dal pensiero di Tommaso, da non studiare altro e limitarsi a ripetere pedissequamente il suo pensiero, il che non è sufficiente, anche se può essere pregevole. È certo in ogni caso che Tommaso stesso, se vivesse oggi, oltre che con la tradizione cristiana, pagana e moderna, avrebbe fatto i conti con la cultura e la filosofia contemporanea, e le avrebbe per quanto possibile valorizzate, pur rilevandone gli innegabili limiti. Tommaso stesso avrebbe incoraggiato a studiare la filosofia contemporanea proprio come a suo tempo aveva cercato di studiare il nuovo, tra virgolette, Aristotele, e non avrebbe detto certo, mi raccomando, studiate solo me. 
più fortunato di noi certamente era perché doveva leggere, non so, Pietro Lombardo, ma non Tommaso stesso, come dobbiamo noi leggere <ride> avendolo alle spalle, no? E questo è un problema. Il rischio dei cosiddetti tomisti invece è stato quello tal talora di limitarsi spesso a ripeterlo e a chiusarlo, affascinati dall'indubbia grandezza e vastità del suo pensiero. Il fatto è che un classico, se si vuole riprendere il suo pensiero nel presente, oggi, deve essere interpretato sempre dall'interno di un'esperienza viva dell'oggi che permetta di sintonizzarsi con lui. Non ci si può del tutto appoggiare la lettera dei suoi scritti sopperendo così eventualmente a un'esperienza umana carente. Credo che a tal fine sia discriminante l'esperienza umana, l'umanità o, se preferiamo, la spiritualità vissuta come terreno comune che permette di sintonizzarsi con Tommaso e con i contemporanei al di là del tempo. Non a caso alcuni grandi studiosi di Tommaso, tra l'altro tra cui uno premiato mi pare qui, come padre Torrell, si sono soffermati sulla sua spiritualità, l'importanza della spiritualità di Tommaso. Nonostante le difficoltà, occorre tuttavia riconoscere che molti studi storici e speculativi sono stati di alto livello. A parte gli importanti studi filologici sui testi, vi sono state molte riprese di carattere speculativo che cercavano di mostrare l'attualità del pensiero di Tommaso nel nostro tempo. Su questo aspetto della ripresa speculativa, in particolare in filosofia, direi in filosofia e non tanto in teologia, farei, e del confronto con il pensiero contemporaneo, in continuo mutamento vorrei soffermarmi scegliendo fior da fiore e facendo ovviamente per ragioni di tempo scelte anche molto discutibili. Non è impossibile parlare di tutto, no? Ho voluto, come dice il titolo, parlare di Tommaso fra i contemporanei, i nostri contemporanei, di fatto alcuni autori del Novecento, e quindi soprattutto dei filosofi e non dei teologi, essendo io un filosofo. Occorre notare, ma comunque ricordo anche che Tommaso, si potrebbe dire per Tommaso quanto dice uno studioso di Tommaso, che per Tommaso un teologo dovrebbe essere un buonissimo, un buon filosofo. Quindi non c'è alternativa qui. Eh? Occorre notare che di fronte all'opera di Tommaso una prima difficoltà per i filosofi contemporanei è data dall'ampiezza che appare un po' dispersiva delle somme medievali, ma una difficoltà ancora maggiore per molti era data dal fatto che Tommaso era un teologo cristiano e per di più il teologo ufficiale della Chiesa Cattolica. Significativamente vi sono stati pochissimi studi su Tommaso da parte di autori agnostici in Italia, ma in genere anche altrove. Si contano sulla punta delle dita, non, ma, ma pochissimi. Soltanto oggi e nel mondo anglosassone può capitare di ascoltare questa affermazione, forse un po' paradossale, ma significativa. Sono un tomista ateo. Ma venendo ai contenuti, innanzitutto occorre notare che la grandezza di Tommaso pensatore, teologo e filosofo, la sua capacità di tenere insieme tradizione biblica ebraico-cristiana, platonismo e aristotelismo, hanno permesso di mostrare le potenzialità implicite in quel pensiero, da più punti di vista, anche in base alle rinnovate sollecitazioni del presente, cioè dei, dei vari momenti storici del presente. Questa ripresa speculativa è stata contemporanea e in parte preceduta da un approccio storiografico al suo pensiero, in cui hanno eccelso uomini come Chenu, Gilson e molti altri. Spesso questa ripresa ha preceduto nel secolo scorso quella pure significativa di Aristotele o è stata ad essa concomitante. 
Se vogliamo stare ad una classificazione un po' discutibile della ripresa in senso speculativo del pensiero di Tommaso, sulla quale mi soffermo oggi, possiamo distinguere innanzitutto fra una ripresa di un metodo di fare filosofia e una ripresa di diversi contenuti del filosofare di Tommaso. Nel primo caso, quello del metodo, possiamo far rientrare per esempio il tentativo di Alasdair McIntyre di centrare la sua attenzione sull'importanza del tema della questio come tipico di Tommaso, ma in genere della scolastica, e di confrontarlo con l'enciclopedia sistematica di matrice illuminista e con la genealogia nicciana, come avviene nel volume Genealogia, Enciclopedia e Tradizione, tre metodi rivali di ricerca morale. Ma in questo ambito è significativo anche, per esempio, il, volu il volume di Philippe Rosemann, Omnens est aliquid, introduzione alla lettura du système philosophique de Saint-Thomas d'Aquin, il quale esalta la capacità di Tommaso di valorizzare quanto di bene c'è in ogni verità affermata da chiunque e di integrarla all'interno della sua concezione. Il fare filosofia e teologia da parte di Tommaso è contraddistinto da un atteggiamento cooperativo, che oggi è stato anche sottolineato, che tende ad integrare organicamente le diverse tesi come emerge, per esempio, da questi passi. Occorre amare entrambi, sia coloro alle cui opinioni aderiamo, sia coloro le cui opinioni rifiutiamo. Entrambi, infatti, si sono dedicati a ricercare la verità e ci hanno aiutato in questo. Oppure, benché ciò che un solo uomo può portare e aggiungere alla conoscenza della verità con il suo impegno e il suo ingegno, sia qualcosa di esiguo in confronto all'intera considerazione della verità, Tuttavia, ciò che è costituito, grazie a tutti i contributi organicamente articolati fra loro, coarticulatis, diventa qualcosa di grande. Questi passi, che sono citati anche da Rosamond, ma sono di Tommaso, dei commenti di Tommaso, questi passi descrivono bene l'atteggiamento aperto, sereno e cooperativo che contraddistingue il filosofare secondo Tommaso, in ciò degno discepolo di Aristotele. Come è stato osservato, Tommaso è come un ospite che si sforza di produrre una conversazione fruttuosa fra commensali in lite fra loro. Vale quindi anche per Tommaso l'affermazione di Kant, per esempio, secondo cui nessun uomo può mai sbagliarsi completamente. V'è sempre qualcosa di vero, di vero nella sua conoscenza. Occorre rilevare complessivamente che queste letture di Tommaso, centrate sul suo metodo, e quindi non tanto sui contenuti, hanno avuto il merito di mettere in discussione una concezione individualistica e razionalistica moderna, tra virgolette, della ricerca teologica e filosofica, proprio talora anche dei tomisti, dei tomisti di una volta. Va tuttavia osservato che soprattutto la filosofia anglosassone ha tenuto viva fino ad oggi la pratica della questio e nell'Europa continentale così è stato fatto pure da alcuni ambienti neoscolastici o neoclassici, dove comunque si discuteva molto, no? c'era da questo, era usata. Nel secondo, e non tanto dalla filosofia continentale, diciamo, in senso, almeno di buona parte. Nel secondo caso, quello della ripresa di tipo contenutistico, rientrano molte riprese dei temi, di temi tommasiani in ambito continentale e analitico o semplicemente anglosassone, no, più semplicemente, benché non sia noto ai più, forse... Nessun classico come Tommaso d'Aquino è stato così utilizzato durante il Novecento per mostrare come nel suo pensiero fossero presenti virtualità speculative che potevano essere riscoperte e valorizzate alla luce delle prospettive di grandi autori moderni e contemporanei quali Kant, Hegel, Kierkegaard, Blondel, Heidegger, Wittgenstein. 
Grandi autori, molti loro ormai poco noti al grande pubblico, anzi pochissimo noti, come Gilson, ma Gilson magari un po' di più, Maritain, Van Steenbergen, Maréchal, Rousselot, Marc, Lotz, De Finance, Lonergan e Fabro, documentano questo tentativo. Per fare ciò talora si è capovolto l'ordine della somma teologica, partendo dalla ricerca umana del compimento e della conoscenza per risalire ai suoi presupposti metafisici. È il caso, per esempio, del cosiddetto tomismo trascendentale. Se nel suo complesso questo tentativo ha avuto diversa fortuna e ovviamente può essere criticato da diversi punti di vista, esso testimonia comunque dell'ampiezza e dell'articolazione del pensiero di Tommaso, non facile da dominarsi nel suo complesso, è capace di dialogare utilmente sia con la tradizione continentale sia con quella analitica, come emerso più recentemente da, con autori come Elizabeth Hanscombe, Philippa Foote, Peter Geach, Anthony Kenny, Herbert McCabe, John Holdane, eccetera. In realtà, la possibilità di una valorizzazione del suo pensiero da entrambe le prospettive, analitica e continentale, si comprende perché esiste nel pensiero di Tommaso un certo equilibrio fra argomentazione analitica o piano dell'argomentazione da una parte e fenomenologia dell'esperienza dall'altra, o se vogliamo, fra logica e semantica, un po' come già in Aristotele, equilibrio che non si ritrova ugualmente in successivi autori della scolastica. Per verificarlo basti confrontare, almeno a me pare, un testo di Tommaso con altri assai più complessi e articolati della successiva scolastica scotista e dominalista, ma anche tomista, pur sempre influenzata e appesantita dalle sottili distinzioni scotiste. Basti ad esempio confrontare l'ente e l'essenza di Tommaso con il suo commentario ad opera del Gaetano, per vedere la maggiore complessità. Possiamo esporre a volo d'uccello, facendo necessariamente una scelta anche discutibile, alcuni di questi tentativi di confronto, di dialogo fra Tommaso e la contemporaneità, seguendo un ordine logico piuttosto che cronologico, a partire per esempio dall'approccio all'essere fino all'etica e alla filosofia politica. A proposito di questi approcci, non si tratta tanto di verificare la loro ortodossia atomista, quanto piuttosto la loro capacità di sviluppare certe virtualità già presenti nel pensiero di Tommaso. Primo, partiamo dalla gnoseologia. Occorreva, infatti, dopo la parabola della modernità, fare i conti con il fenomenismo e il soggettivismo moderni. Quindi si trattava di affermare il realismo in opposizione al soggettivismo, fenomenismo, idealismo tipico della filosofia moderna. Si è sottolineato perciò particolarmente il ruolo del giudizio, secondo operazione dell'intelletto, per affermare l'essere, la realtà in se stessa, in noi al di fuori di noi, uscendo per così dire fuori da se stessi, dal soggettivismo e fenomenismo. Per esempio è del padre Marco un'opera dal titolo significativo «L'affirmation de l'être», ma anche Jacques Varitain, tra gli altri, sottolinea in diversi scritti questa dimensione del giudizio, di esistenza o predicativo, eccetera, adesso non mi interessa approfondire. V'è stata poi anche una critica dell'accentuazione del ruolo del giudizio, considerato troppo ontico, cosificante, moderno, in nome di istanze heideggeriane, per esempio in autori come Johannes Baptist Lotz, l'esperienza trascendentale, ma anche Gustav Sievert, che ha influenzato il, il, noto, il noto teologo Hans Urs von Balthasar. Si è allora parlato talora di un giudizio implicito o si è sottolineata la presenza di un'apprensione dell'essere che precederebbe il giudizio stesso, come peraltro avviene in Tommaso nella prima operazione dell'intelletto che coglie gli universali. 
accenno qui solo alla problematica, senza alcuna pretesa di dare una risposta risolutiva, ma solo per farne vedere la complessità no, che c'era, effettivamente il tema del giudizio affermato, ma anche un po' criticato, in base anche a istanze provenienti dal pensiero contemporaneo. Due, in questo ambito gnoseologico, sempre sotto l'influsso di Tommaso, si ha un'accentuazione dell'intelligibilità della realtà, della sua verità in senso trascendentale, del tema dei trascendentali, quindi del ruolo dell'intellectus capace di intuizione, superando così la netta alternativa tra razionalismo e irrazionalismo. Significativo è già il titolo dell'opera di Pierre Rousselot, l'intellectualismo de Saint-Thomas, intellettualismo, quindi non razionalismo, ma fiducia nell'intelligibilità della realtà che è conosciuta innanzitutto da Dio, creatore, e in seconda battuta da noi e che non possiamo mai cogliere in maniera esauriente. Si pensi all'uso frequente da parte di Tommaso del quodammodo o all'affermazione per cui non possiamo conoscere l'essenza di una sola mosca. Si veda per esempio Piper, Wahider, Ding, Verità delle cose. Da alcuni poi è stata proposta, sulla base di testi di Tommaso, l'analogia fra il rapporto atto intellettuale o atto di intendere, concetti da una parte, e il rapporto fra atto d'essere e essenze dall'altra. Diversi autori hanno hanno sottolineato questo aspetto. Tre, sempre sul piano della gnoseologia, qui mi voglio, voglio soffermarmi soprattutto su questo punto, mi pare più più, non più importante, ma forse ho intenzione di riprenderlo alla fine, molto importante in questo contesto gnoseologico è ancora, è ancora oggi il tema della sistematica del sapere, o ordinamento del sapere per fare i conti soprattutto con la scienza moderna. Il suo metodo, la sua portata conoscitiva e la sua collocazione Scienza che ovviamente Tommaso ignorava. Si tratta di un tema caro anche a filosofi come Edmund Husserl, della crisi delle scienze europee, o a un'autrice come Mary Midgley, un'autrice anglosassone, magari meno nota, in Italia almeno. E a questo proposito rammentiamo innanzitutto un'opera come Distinguere per unire i gradi del sapere di Maritain, la quale fa ricorso a un certo concetto di astrazione formale che permette di focalizzare le prospettive delle diverse discipline, a Etienne Gilson di The Unity of Philosophical Experience e forse anche a Insight di Bernard Lonergan, benché definire tomista questo autore sarebbe forse improprio, anche se la sua prima opera Verbum era su Tommaso, come l'opera di tanti teologi anche di Runner, peraltro, no? questo è interessante comunque. Il gesuita Lonergan che sottolinea il primato dell'atto di intendere insight rispetto alle singole concettualizzazioni, era influenzato anche da John Henry Newman, come tanti autori anglosassoni. Una, posiz una posizione pure attenta al pensiero contemporaneo, come quella di Lonergan al ruolo dell'ermeneutica, nell'ambito di una sistematica dei saperi, oltre che delle scienze, la troviamo per esempio nel filosofo della scienza di Lovanio, Jean Ladrière. Si tratta per questi autori, pur assai diversi fra loro, di salvare l'unità e le distinzioni del sapere contro i vari imperialismi delle diverse discipline, delle scienze, ma anche in certi momenti storici per Gilson della stessa teologia sulla filosofia, e insieme, analogamente, l'unità e l'articolazione delle dimensioni dell'uomo. Si tratta di distinguere per unire dal punto di vista delle varie discipline, o come ho osservato Ino Sbiffi, da, da un punto di vista esistenziale, di distinguere nell'unito dell'esperienza umana. Si tratta di un problema assai attuale anche oggi, attualissimo direi. In questa prospettiva 
e scendendo nei particolari si è sviluppato in particolare il tema della distinzione del rapporto esistente in Tommaso, fratto creativo di Dio da una parte e movimento di causazione interno del cosmo dall'altra, di cui si è parlato anche oggi. Quindi si ammettono diversi livelli di causalità che evitano una concezione di Dio come un tappabuchi, chiamato a riempire continuamente i buchi che lo sviluppo delle scienze lascerebbe aperti. Ciò è possibile perché Tommaso ha un'originalissima originalissima concezione di Dio e della creazione, donde il confronto utile da più parti anche con l'evoluzionismo, con l'evoluzione del cosmo e della vita che contraddistingue l'odierna Weltanschauung scientifica. 4. Metafisica. In questo ambito si è assistito certo a un confronto con la fenomenologia di Husserl, uno dei primi autori importanti del Novecento, e dei, su- dei suoi discepoli. Si pensa in particolare all'attenzione al tema dell'essenza in Edith Stein, allieva di Husserl, senza voler tematizzare qui la differenza esistente fra la nozione di essenza in Tommaso e nei fenomenologi. Si pensa in particolare al volume della Stein Essere finito ed essere eterno, come pure, e assai di più, all'accentuazione dell'esistenza o dell'atto d'essere, più che dell'essenza, nel Gilson de l'Etre de Sans, con la distinzione proposta di metafisiche essenzialiste, come quella di Platone e di Avicenna, oppure centrate sull'esistere, come quella di Tommaso, innanzitutto, ma anche in Maritain, Curtete dell'existante e dell'existence, a Cornelio Fabro, per esempio saggio sull'essere e sull'esistente, e altri autori sollecitati dall'esistenzialismo e da Martin Heidegger, che conosceva bene per formazione una certa scolastica, magari non tomista, oltre che da Kierkegaard, valorizzato in particolare da Fabro. Rispetto all'essere o sein di Heidegger, l'actus essendi di Tommaso non rischierebbe, secondo questi autori, l'univocità, ma rispetterebbe i caratteri analogici dell'essere. Occorre affermare, ad onore del vero, che non necessariamente Heidegger, che certamente era un autore molto difficile, avrebbe apprezzato queste riprese del suo sign come actus essendi, perché vi avrebbe forse visto il rischio di una lettura troppo ontica o cosificante. Ma in generale non è tanto mia intenzione in questo caso di accentuare il ruolo dell'esistenzialismo in filosofia, ma piuttosto e più profondamente di, di sottolineare la presenza di un generale clima esistenzialistico che si, che si respirava nella cultura occidentale fra le due guerre e che riguardava anche opere come Essere tempo di Heidegger, che pure non si definiva esis, esistenzialista. Perciò il tema tommasiano dell'atto d'essere appariva giustamente particolarmente interessante e attuale a molti filosofi, permettendo di pensare l'essere come attualità in modo analogico e non univocistico. Oh, sia che si chiamasse l'essere come actus essendi o existence, come, un po' come Gilson. 5. Teologia filosofica e filosofia della religione. Ovviamente nell'ambito della metafisica c'è stata pure nel Novecento una ripresa critica della teologia naturale di Tommaso, Pensiamo fra gli altri a opere come Dieu di Garigula Grange, a Fanstenbergen, a Charles Journet, fino allo stesso padre Boninot, e in generale a tentativi di rigorizzazione delle vie tomiste, in particolare della prima, a Lovagno come a Milano in Cattolica. Oggi la teologia naturale o filosofica, spesso trascurata per varie ragioni, salvo nel mondo anglosassone da autori come David Brain, Barry Miller e altri, un ambito dove essa spesso assume una deriva troppo ingenuamente e immediatamente basata sui dati delle scienze, 
senza la necessaria mediazione della metafisica. Ma questo è un accenno, è una osservazione critica che faccio così, che lascio senza poterla approfondire. Comunque c'è stata anche molta ripresa della teologia naturale in senso tomista, soprattutto nel mondo anglosassone, direi. Vi sono stati poi studi di filosofia della religione ispirati a Tommaso sulla mistica cristiana e islamica e dell'estremo oriente da parte di Maritain, Lacombe, Gardet, che fanno leva sulla conoscenza per connaturalità o per inclinazione tematizzata da Maritain stesso. Sei, antropologia e filosofia dell'azione, veniamo a temi che forse conosco meglio. Si è avuta nel Novecento una ripresa dell'interesse per un'antropologia ilemorfica, forma materia e per il tema della vita, superando la rigida distinzione moderna, corpo-mente, di derivazione cartesiana che rischiava lo spiritualismo da una parte e il materialismo scientista o naturalista dall'altra, lo iato fra la ragione e la sensibilità, fra la ragione e le emozioni. Tra gli altri, il domenicano di Oxford, di Oxford Herbert McCabe, assai sensibile a Wittgenstein, oltre che a Tommaso, ha riproposto questo tema valorizzando l'espressione tomasiana «anima mea non estego». Questo ha permesso una migliore, più fine e più equilibrata comprensione della somiglianza e differenza esistente fra l'uomo e gli altri animali, rispondendo anche a distanze molto sentite dai nostri contemporanei, e della sinergia dell'uomo nell'uomo di ragione ed emozione e non della loro contrapposizione, come nell'antropologia di Kant o di Hume, in senso opposto, si sono occupati molti anche andando oltre il dettato di Tommaso. In questo contesto di valorizzazione di tutto l'uomo si comprende anche l'interesse di certi tomisti per la psicoanalisi, per l'inconscio e per il preconscio, in una visione appunto non razionalistica dell'uomo, non strettamente razionalistica dell'uomo. Per quanto riguarda il tema dell'azione, che è connesso al tema dell'uomo, no? Eh, direi Joseph de Finance in Ette d'Agir se non sento ma in altre opere più speculative certo in dialogo con Maurice Blondel sottolinea la tensione esistente, la tensione di essenza ed atto d'essere nell'interpretazione della genesi dell'azione perché l'essenza di ogni ente è limitata e quindi ha bisogno di completarsi nell'uomo in particolare accade che dal momento che si desidera altro e altri per completarsi si agisce anche Paul Ricoeur sviluppa il tema della conoscenza di sé attraverso l'azione e l'interpretazione e riflessione sulle opere che si compiono. Paul Ricoeur ha svolto nella seconda metà del Novecento un significativo lavoro di sistematizzazione del sapere in certo senso molto scolastico e tomista, pur non essendo egli chiaramente un tomista facendo incontrare filosofie e scienze umane, filosofia continentale e filosofia analitica, cogliendo possibili nessi fra loro. Anche se questo non è molto noto, all'origine della, della peculiare posizione ermeneutica di Ricoeur c'è forse la riflessione di Tommaso sull'agire umano e sulle sue opere, da cui si risale in un secondo momento alla consapevolezza dell'identità dell'io che riflette. A differenza di quanto afferma Cartesio e la tradizione che da lui prende inizio, l'io si conosce soltanto in seconda battuta e in maniera indiretta, agendo e riflettendo sulle sue opere. In ciò Ricoeur è stato probabilmente influenzato dal suo professore di filosofia al liceo, che era un tomista. Si trattava del padre domenicano Roland Dalbier, professore al liceo di Rennes e studioso di Freud. Ma ancora prima, 
Ludwig Wittgenstein sottolineava che non si dà conoscenza immediata, ma mediata dell'io, come poi per Ricoeur e ovviamente per Tommaso. Anche per questo molti tomisti, soprattutto anglosassoni, hanno provato simpatia per Wittgenstein nonostante la sua complessiva tendenza scetticheggiante. Vi è stata poi una ripresa della filosofia dell'azione nell'allieva di Wittgenstein, Elizabeth Anscomb. Significativa è la frase di Davidson nella copertina dell'edizione inglese di Intention, opera della, Devi, della Anscomb, la prima opera di filosofia dell'azione dopo Aristotele. In vero, occorrerebbe dire dopo Tommaso, pensiamo infatti alla vastità e alla ricchezza delle questioni 18-21 della, della Somma Teologie Prima e Seconde riguardo all'agire. Da Wittgenstein, Elisabeth Anscombe, convertita da giovane nel cattolicesimo insieme al marito Peter Gitch e attenta lettrice di Tommaso, ha sviluppato in particolare l'idea che non si possa desiderare in concreto qualsiasi cosa, come secondo la metaetica empirista lei contemporanea, di radice empirista e iumeana, ma che nello spirito del finalismo antico di Tommaso in particolare, per desiderare qualcosa, devo poterlo qualificare come qualcosa di desiderabile. Si tende cioè sempre a qualcosa di determinato, considerato da un certo punto di vista, cioè sotto una certa descrizione, come dice lei. Quindi non posso desiderare qualunque cosa, come questa visione un po' generica, iumiana, o empirista. E questo è un contributo importante, comunque, anche etica. Nel Novecento, soprattutto nella seconda metà, si percepivano insofferenze nei riguardi dei filoni del pensiero contemporaneo prevalenti in filosofia morale, del deontologismo, dell'utilitarismo e della metaetica analitica, soprattutto emotivismo e prescrittivismo. In questo contesto è avvenuta una ripresa dell'etica di Tommaso della legge e soprattutto della virtù, anche in seguito a una ripresa di Aristotele e in minor misura di Platone in etica. Pensiamo per esempio al ruolo assunto progressivamente della tematica della fioritura umana, flourishing. Con questa espressione si traducevano i termini eudaimonia e beatitudo che hanno anche una dimensione ontologica e non solo psicologica come la felicità per i moderni empiristi. Un ruolo importante è stato svolto dall'articolo Modern Moral Philosophy del 1957 di Elizabeth Anscombe, che critica il deontologismo e il conseguenzialismo, espressione dalla stessa coniata, con molta fortuna, riprendendo di fatto una critica all'etica kantiana da parte di Schopenhauer, secondo cui il concetto di legislazione morale non ha senso se non in un contesto teologico. Questo ha portato nel mondo anglosassone, ma non solo, a sviluppare in filosofia un interesse per la cosiddetta virtue ethics e anche di riprendere Aristotele, eccetera. In etica il tema del bene, del sommo bene, prima che del giusto, come già in Tommaso, è presente in diversi autori, significativamente anche in Iris Mardoch, che aveva letto Tommaso. L'etica di Tommaso si potrebbe riassumere in questa domanda e nella relativa, nella relativa risposta. Che cosa è veramente degno del nostro amore dal momento che sempre amiamo qualcosa? Questa è la domanda centrale dell'etica secondo Waddell. Anche un filosofo come Robert Speman si colloca su questa linea. Sto citando filosofi che non sono strettamente tomisti, eh? comunque hanno, che hanno letto Tommaso e che risentono di Tommaso. Giuseppe Abba ha sottolineato la centralità del tema della virtù, già riscoperto tra gli altri da Joseph Pieper, 
rispetto a quello della legge, rischio dell'assolutizzazione della legge, anche se alla legge naturale e in genere alla nozione di natura umana in San Tommaso e al confronto con essa, sono stati dedicati nel secolo scorso, nel Novecento, molti studi importanti, particolarmente intriganti in questo ambito, è stata, ed è credo ancora, l'analisi del rapporto fra inclinazione e precetti, molto attuale direi. Talora sono valorizzati per lo più i motivi di, da- di distanza rispetto a Kant e al deontologismo di derivazione kantiana, o talora maggiormente affinità, come in Joseph de Finance, ma anche in Martin Ronheimer tra i viventi. Inutile poi parlare in questa sede della annosa e forse esagerata per il peso che ha assunto di Atriba fra i sostenitori della New Natural Law, come John Finnis, Griset e George, e i loro avversari. Giuseppe Abba e già Joseph Pieper hanno sottolineato il ruolo della virtù, delle virtù come fioritura dei semi o principi della legge naturale, anche in base al fatto che nella seconda parte della Summa Teologie le parti dedicate alla virtù sono assai più estese di quelle dedicate alla legge, molto più estese. Occorre poi sottolineare che la virtù in quanto tale non è meno precisa di per sé ed esigente della legge morale, anzi in certo senso lo è di più. In particolare si è assistito alla valorizzazione di una virtù come la fronesis prudenzia, di cui si è sottolineata la dimensione conoscitiva, che era trascurata dai, moderni, dai contemporanei, no? e il suo nesso con la dimensione dell'attenzione, molto sottolineata per esempio dalla Mardoch. Interesse quindi per il ruolo della prudenza, anche come significativo punto di contatto fra analitici e continentali. Si pensa alla ripresa della fronesi da parte di Gadamer, ma Gadamer non conosceva bene Tommaso, una volta me lo, l'ha detto a Genova esplicitamente, per dire, conosceva Aristotele ma non Tommaso. Comunque, e la, la, la fronesi di Aristotele comunque ha dei nessi forti con Tommaso. Quindi dicevo, si pensa alla ripresa della fronesi da parte di Gadamer, ma anche di tanti analitici e anche alla ripresa dello studio di particolari virtù come la magnanimità e di vizi come l'acidia, virtù intriganti o vizi intriganti in particolare. Significativo in questo contesto è pure il tema delle virtù epistemiche in Linda Zagzepski, anche lei non un atomista in senso stretto, nell'opera Virtues of the Mind, ovvero di quelle virtù che si collocherebbero fra le virtù etiche e quelle intellettuali della tradizione. Si tratta per esempio di virtù come l'apertura mentale, il coraggio intellettuale, eccetera, eccetera, che meritano un'attenta riflessione e sono stato oggetto di riflessione. A ben vedere, il tema delle virtù coniuga agire e motivazione razionalità pratica ed emozioni, etica e formazione dell'uomo, paideia, ovvero il tema dello sviluppo integrale dell'uomo. Il termine integrale, significativamente, è molto importante per la filosofia cristiana del Novecento, da Maritain a Soloviev. Quindi il tema delle virtù risponde anche a istanze educative oggi molto sentite. È interessante, il tema integrale è un po' la caratterizza il pensiero cristiano di fronte al pensiero moderno, il pensiero cristiano del Novecento. Molti autori hanno usato il termine integralità integrale. Filosofia politica, vi faccio solo un cenno, pertanto per essere completo, solo, solo un cenno. In questo ambito si imponeva soprattutto il problema di inserire nella prospettiva classica e tomista della politica la democrazia rappresentativa, che era ignota e medievale, ovviamente. Questo compito è stato assunto in particolare da autori come Jacques Maritain, per esempio l'uomo allo Stato, Yves Simon, ma ha fatto un riferimento anche a De Conic, l'ultima relazione, e ci sono molti altri, è solo un cenno per dire 
il tema della democrazia certamente è stato affrontato dai tomisti. Conclusioni. In conclusione direi che fra i temi proposti da Tommaso e ripresi dai tomisti oggi, il tema di Dio, proprio della teologia naturale o filosofica, è come per Tommaso, forse anche oggi, quello più importante in filosofia. Perché quello di fatto più ignorato da una forma di scientismo o naturalismo che promuove senza ragioni adeguate una visione monistica della realtà, sto parlando a livello anche di divulgazione, no? una sorta di nuovo gnosticismo manicheo forse favorito, oltre che dal naturalismo scientista, da un certo appiattimento del sentire comune prodotto dai mass media e dall'insistenza unilaterale sull'egualitarismo, manicheismo con il quale avevano già fatto i conti Agostino e Tommaso stesso. Di qui anche l'importanza, contro i riduzionismi scientisti e naturalistici, della riproposizione di una rinnovata sistematica o ordinamento del sapere, qui si è già accennato, parlando di Maritaine, eccetera, ma ancora più in profondità di un'etica dell'intelligenza e della coltivazione di quelle virtù etiche ed intellettuali ed epistemiche che permettono di sviluppare la vita etica e la vita intellettuale, di gerarchizzare correttamente i problemi, in sintesi, di far maturare l'amore per la sapienza come hanno cercato di fare fra gli altri uomini come Tien Gilson o padre Georges Scottier. Distinguere per unire nell'ambito delle discipline e distinguere nell'unito dell'esperienza umana. E così siamo ritornati alla centralità del tema delle virtù e dell'educazione alle virtù da cui in qualche modo eravamo partiti. Grazie. <ride>